0: Du lyssnar på Hercares kvinnohälsa genom livet tillsammans med mig Anita Clemens. Vi pratar om hur våra hormoner, hälsa och hjärnkemi påverkar oss innan, under och efter förtil ålder. Det kanske inte är något fel på dig utan det kanske bara är samhället eller så är det faktiskt dina hormoner som är i total obalans med dig själv. Idag ska vi prata om ett mycket kärt ämne med en kär gäst, nämligen min poddkollega i Lille Lördag, Ann Söderlund. Ni som har lyssnat på den podden vet att Ann är något av en PMS-queen. Men ska man verkligen ha PMS? Det ska vi reda ut idag. Vad säger ni? Antonia, Armini och Marcus Mattiasson. Nu åker vi.
1: Yes. Nu kör vi.
0: Hej och välkomna igen Marcus och eh, Antonia. Kan inte ni bara berätta vad ni jobbar med för våra lyssnare?
1: Ja, jag har ju varit här förut. Vad kul att vara tillbaka i säsong två. Eh, jag jobbar som sjuksköterska på HerCare. Eh, mig träffar man ibland på de här första 15 minuterna, de här korta besöken. Eller på en hormonell rådgivning. Och då händer det ju ganska ofta att jag bollar vidare till min eh, jätteduktiga, fantastiska kollega Marcus-
2: Ja, Marcus heter jag och jobbar som hälsocoach och näringsterapeut på HerCare. Eh, ja, jag, är väl oftast, jag står väl oftast på kö efter första nybesöket, antingen hos en läkare eller sjuksköterska beroende på vad patienten i fråga har för behov. Och eh, ja, med mig arbetar man ju främst med kost- och livsstilsfaktorer och sådana saker eh, som komplement till övrig behandling eller vård som vi erbjuder hos oss.
0: Jag förstår. Och Ann Söderlund, ska du ta och presentera dig också för nytillkomna lyssnare som kanske inte har en aning om vem du är? Precis.
3: Förutom att jag då är en PMS-hexa, enligt Manita och min man, så jobbar jag, jag har ju två podcast, en med Manita och en med Sanna Lundell. Jag är journalist, författare, jobbar på tv ibland och ja, allmän livskonstnär tror jag att det är. Ja, det är det. Jag har fem barn,
0: en man, ett ex Ja. ja, det är ungefär som det ska se ut ja. Det är mycket män i ditt liv kan vi i alla fall konstatera Ja, mycket
3: liksom manliga hormoner Och ja, man får stå lite tillbaka Därför tror jag ändå att
0: det är bra det här med PMS Det fanns en idé bakom att vi ibland ska rita ifrån mm -hmm. Men om vi då tar det medicinska direkt här Vad är PMS?
1: PMS betyder, eller står då för eh, premenstruellt syndrom. Och det är alltså föremänsens syndrom. Och ett syndrom betyder ju att man har flera symptom som pekar mot samma rotorsak. Sen finns det också det här som heter PMDS. och Det är ju dysforiskt, alltså svår PMS kan man säga. Ja, Vad är det för nånting? Vi ser det ju som en hormonell obalans. Så alltså någonting som man inte alltid behöver ha. Och varför får då vissa så kraftig PMS när andra inte får det? Mm. Ja, det är, ju, det är ju väldigt individuellt rotorsaken oftast bakom en PMS. Det vi ofta ser är att antingen så handlar det om en obalans mellan de två kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron, då att man oftast har ett lågt progesteron. Eller så kan det vara att man har låga nivåer av sina signalsubstanser. Så att när de här svängningarna sker efter ägglossning och innan menstruationen. Ja, men då, blir det, då blir det lågt med framförallt serotonin och GABA.
0: Och vissa påverkas då helt enkelt
1: mer av det än andra. Ja, vad säger du Marcus?
2: Ja, alltså det är högst individuellt hur... Alltså, dels ser det ju högst individuellt vad man har för typ av PMS-symptom. Och sen är det även individuellt hur det varierar under menssykens gång. Jag skulle inte nödvändigt... Alltså, även om man kanske kallar det premenstruellt syndrom så kan man ju även ha diffusa symptom under övriga delar av menssyken. Enligt mina erfarenheter om inte annat. Och så är det ju generellt sett. Alltså vi är ju högst olika som individer och... Hur vi upplever olika typer av saker varierar väldigt mycket. Vilket i sin tur då beror på genetiska variationer och miljörelaterade faktorer som påverkas väldigt mycket på olika sätt. Eller
0: Ann, hur mår du under din PMS? Men jag har tänkt
3: så otroligt mycket på det här. För jag fick min ADHD-diagnos i våras. Och jag har flera kompisar som har fått det då lite äldre. Inte kanske 10 eller 20 utan plus 40. Och du pratar om det här med den är ju lägre hos både ja, hos människor med ADHD så jag kan ändå känna att jag tycker att det har blivit bättre sen jag började äta medicin jag vet inte om det kan vara fina. det finns ju väldigt, väldigt lite forskning eh, och det är väldigt liksom, det, det är inte så mycket som beviljas för forskning kring med PMS, jag läste i. I Nature så konstateras att 90% av alla kvinnor i världen har någon form av liksom PMS. Och, men det, det, det avsätts mycket, mycket mer pengar till forskning om till exempel impotens. Och då tänker jag så här, det är ju inte en win-win om nu män vill ligga med när de då får upp den igen. Det måste ju vara en vänlig ställning. Så, så dels så tror jag att det finns, man vet inte vad som är vad. För mig så har det ju varit, jag har liksom inte riktigt tänkt på det först på senare år. Man har små barn, man är gravid, man tänker att det ska gå upp och ner, men man hinner liksom inte riktigt tänka. Men det som slår mig är att det också förändras lite i karaktären. Jag var yngre hade jag väldigt ont till exempel, blev ledsen, ville vara för mig själv. Nu är det lite mer utåtriktat. Jag blir väldigt, väldigt arg. Jag tycker att alla är, ja, ursäkta min franska, men dumma i huvudet. Det går sakta, de fattar ingenting, de smakar, de luktar illa. Och att då leva med sex killar är ju ganska ovuhärligt tycker jag. <laughs> Jag känner mig liksom som drottningen typ i grishögen uh, jag vill gärna fly så att säga, men jag, jag tycker att min eh, PMS har varit ganska utåtriktad och inte inåtriktad om man säger så, sen så vissa gånger känns det ju bara som att man vill hoppa från en bro och man försöker mentalt se utifrån och peppa sig sig, du vill inte lämna honom, dina barn är inte elaka, ditt ex ska vi inte liksom, ens tänka på uh, livet är inte över men så men, det går inte att komma ifrån det. Det är otroligt starka krafter. Och så går man in då i sängen och lägger sig ner och äter godis. Och kollar på någon film och alla är så här. Mamma, kan jag förhållande? Och så går de ut igen. Så det är ju också en fristad för kvinnor har jag tänkt. Jag tänkte också att det kanske finns någon mening med det liksom.
2: Alltså, mycket av alltså det beror ju på. Mycket av det är säkerligen. Liksom, rent evolutionsbiologiskt så att alltså, kvinnor behöver kanske sin tid under vissa delar av mänscykeln. Liksom. Jag tror generellt sett att samhället som vi lever i är inte anpassat för Alltså att vi som individer är väldigt olika och lika så även att vi som kön är väldigt olika. Visst, mm. alltså jämställdhet är alla ära men vi har ändå olika biologiska och fysiologiska funktioner. Mm. Och av den anledningen behöver vi kanske anpassa våra liv på lite olika sätt. Framförallt liksom under mänskling som kvinna. Och det är, ju, alltså det är ju lite av ett samhällspolitiskt problem i grund och botten att kvinnor kanske inte har möjlighet att dra sig undan eller liksom... Eh, ta mer hand om sig själva när det finns behov eller när de känner att de har behov för det mm. utan man måste liksom gå till jobbet man måste liksom göra sig eller så och man har sina plikter som man inte kan komma bort ifrån liksom, mm.
3: Jag ska bara säga att min, min kompis mamma hon är 81 och hon ligger nu på sjukhus hon har ramlat och slagit i höften och hon, hon säger, det är första gången på 81 år så man får ta emot mat av någon annan och ligga och ta det lite lugnt. Det ligger någonting i det att samhället är väldigt krävande för kvinnor. För alla, men kanske ytterst för kvinnor.
1: Verkligen. Mm. Jag tycker att, och din historia här, Ann, eh, den hör ju vi väldigt mycket på Aha. HerCare. Ja. Eh, kvinnor som berättar och vittnar just om det här. Eh, och det vi kan se mycket är ju att, man, att eh, PMS-en eller måendet också där, innan menstruationen påverkas ju av hur vi lever under hela cykel Så många kanske liksom trycker på medan de blöder. Och så kör på där innan ägglossning. Och så kommer PMSen som ett brev på posten. Mm. Och vi kan ju se lite en hormonell obalans som en vitalparameter precis som att vi mäter liksom blodtryck och puls, andningsfrekvens och när vi tittar på det då, då blir det oröda oh, flaggor, röda flaggor men PMS har ju också normaliserats så himla mycket så absolut att det kanske kan vara en fristad men det har ju också blivit någonting som eh, man inte kanske tar så mycket på allvar mm, vilket är också enormt lidande mm. eh, framförallt för kvinnan eh, men också för personer runt omkring det är det som jag
3: faktiskt. Jag tycker lite synd om alla i min närhet, särskilt min man när jag får PMS och sen tycker jag också att ägglossningen i tiden före ägglossning liksom med åldern har blivit mycket värre. Det känns som att det ligger liksom ett ägg på 10 kilo som bara så här, <rör> en vulkan som ska bara rulla ut på morgonen när man vaknar. Så allting tycker jag blir påtagligare när man närmar sig klimakteriet och det, det, det är mer ett konstaterande just ägglossningen, det blir jag fortfarande så här väldigt kåt liksom. och så här: sätter på mig nu ska jag bli befruktad så kommer jag säga, nej det ska du inte, nu, nu är du klar med befruktning. Så man känner ju att allting är ju väldigt biologiskt just när det handlar om PMS och ägglossning och liknande.
0: Ja men apropå det här med befruktning, jag säga, har du koll på din cykel? För jag läste i ett blogginlägg från 2015 att du hade haft eh, eh, hormonspiral. Och efter du tog ut den så blev din cykel oregelbunden. Mm. Men nu är den regelbunden igen. Mm. Jag var faktiskt hos eh, en ny
3: gynekolog dagen och tänkte så här, ja, jag skulle kolla dels efter min operation där jag gjort en, en operation i december för en förlossningsskada. Och så ja, man är lite så här, ja men vadå nu, när man ser ju 15, nu behöver man väl inte ha skydd längre, det blir väl inga ungar, det är väl bara att skjuta skjuta skarpt men så var det inte så här, utan det var mycket ägg kvar och det var ägglossning just nu, så sen sa att du ska nog ta och skärpa till det nu och så tyckte han att jag skulle börja med minipiller eller sätta in en spiral men då kände jag så här, ska, när man håller på och liksom mixtrar med mot slutet av sin menstruation eller enligt hon var det inte riktigt det, men det är ändå inte tio år kvar eller tjugo år kvar så kändes det lite så här märkligt att lägga till ännu mer hormoner, det vill jag gärna fråga er om. Hur ska man tänka kring det, nu när jag tydligen måste ha skydd?
1: Ja, vi kanske inte kan ge liksom, ett råd nu så här utan att ha hela bilden och det här måste man ju se eh, till just individen mm. i eh, men absolut, om du eh, till exempel när du hade hormonspiralen, hur mår du då? Upplevde du att du fortfarande hade symptom, så som PMS
3: Nej, jag, jag tycker att det var bättre då. Men eh, då levde jag också liksom i en ganska skakig relation. Så det är så himla svårt att veta vad som är vad. Och nu har jag börjat träna lite mer. Då tycker jag också att, att PMS har blivit lite lindigare. Min man säger så här. Ja, men han, vill ju liksom, han återkommer till det här, så här ja ah, men är ju inte så att du ska ha mens och även fast man någonstans vet det så finns det ingenting värre, det är liksom en sista bastion att män inte får läggas i ens PMS, man bara så här, så där säger sådär säger alltid och så dagen efter så, här, pup, så får man mens och så skäms man lite så köper man en liten present och säger ah, smusla lite med tampongerna och binderna och sen går några dagar så ja men hade du mens ja men jag, jag fick det igår och så, där. Mm, så det, är full, det är en skam också, man skäms mår dåligt dagarna efter för att man har varit så himla dum tycker jag, men jag tycker ändå att jag ser en, en lindring i att jag tränar mer att jag inte känner liksom samma ilska som att det liksom nästan tränas bort och Mattias har lyckligt sagt några gånger nu säger oj eh, den här gången gick det bra typ <laughs> oh, gud
1: men, förlåt, PMS presenter, ska man ge sånt? Alltså man skulle ju önska att man slapp, eller hur? Men, men det du säger, det är en jätteviktig aspekt att ta upp också det här med skammen. Vi brukar ofta lista de typ tre värsta symptomen och ganska ofta så kommer liksom, skammen, den toppar själva liksom PMSen. Mm. För då kanske man har, en del gör ju faktiskt slut.
0: Och vad säger du Markus angående träning som Ann precis plockade upp.
2: Som jag ser det så handlar det ju mångt och mycket om att få utlopp kanske för, för sina stresshormoner eller vad det är en måra. Vad det handlar om i slutändan, det som påverkar en är just i mångt och mycket en, en biokemisk cocktail i slutändan. Och huruvida man kan hemma sig själv eller sansa sig själv i olika situationer har ju mycket, mycket att göra med hur mycket inhiberande kontroll man har i hjärnan helt enkelt och där har man ju signalsustanser som GABA till exempel som kan eventuellt vara låg för vissa vilket i sin tur gör att man helt enkelt inte kan hemma en panikångestattack eller liksom ett vredesutbrott eller vad det än må vara och där kan man ju i sådana fall kanske kanalisera den ilskan eller de stresshåndorna eller vad det än må vara genom att träna eller sådana saker till exempel. Sen så har ju träning många positiva hälsoeffekter i övrigt så länge man lägger det på en rimlig nivå vilket kan variera också, som för kvinnor till exempel i 40-50-årsåldern kanske man inte kan träna på samma vis som man gjorde när man var 20-30 liksom. så att, sådana saker får man också ta hänsyn till
3: Men jag var på en, en, en tjejfest i lördag, så sa en av mina kompisar hon är tioåring än jag, så sa hon så: här, nej men gud, nu har jag börjat äta då eh medicin för PMS. Jag frågade inte vad det var om det var antidepressiv. Jag är inte så himla kunnig på det där. Men hon sa det det, det är både för- och nackdelar sa hon. För innan så hade jag ju alltid några dagar där när jag kunde liksom bråka med min man och så här be honom steppa upp och liksom att det på något sätt att det, att det var okej okay att den barriären revs ner. Hon sa någonting också som jag tyckte var lite sorgligt. Hon sa så här ja jag hade inte då. Att jag trodde att jag skulle vara president i USA om jag inte hade haft PMS. För henne har det påverkat hennes självkänsla, hennes självförtroende. Eh, tror hon att hon är värd mer, hennes relationer har påverkats av det. Hon har tyckt så här, ja, ja, han var otrogen nu men det blir inte så konstigt så som jag är så där Och eh, hon sa... Jag har också vänt allt inåt. Det har blivit mycket självhat. och Jag är så dålig. Hon har liksom aldrig kopplat det till sitt PMS. Och nu när hon är 39 och har börjat checka medicin. Så är det så här. Jaha, dels vad tog min galna personlighet vägen. Och dels. wow fan vad bra jag är. Och att hon har då har börjat ställa lite mer krav. Men det är svårare att komma till skott. Om hon inte har sin, liksom, sina aggressiva 3-4 dagar. Så. Det där tycker jag var lite intressant eftersom jag själv inte har vänt in något på Att det har påverkat så mycket av hennes liv. Allt från att söka jobb till att vara tillsammans med fel killar. Och nu är lite så här, ja, nu har hon tre barn
1: och tycker att det är då, ha, här sitter jag nu då. nu när jag var så himla bra. It's never too late nu, to become nu. the president. Nej men jag tänker ju att, och det är just det vi tog upp, att många tänker att det är så här det ska vara. Och så mm. väntar man och väntar man och väntar man och så väntar man och så söker man hjälp tills man, inte står ut eller tills man liksom är helt desperat. Eh, och givetvis ser vi att, att det kan förvärras med åren också när man blir äldre och, och kanske går in i ett förklimakterium eller i ett klimakterium. Eh, just eh, medicinering så för PMS är ingenting som vi främst jobbar med på Hörker. Eh, utan vi vill ju gärna gå till rotorsaken. Vi vill veta, okej, okay, men är du svullen i kroppen? Blir, kan du inte ta av dig BH på natten för att brösten har blivit så ömma och stora? Eller är det att du är så arg så du vill liksom inte kan kontrollera dig? Vi vill se de här symptomen och vi vill gå till rotorsaken. Varför man just har dem. Och vad gör man då? då? Jag tänkte checka jag checkar på alla tre. Du checkar på alla tre.
3: Varför jag inte ens
1: gå med men Den här svullenheten, när man börjar med den, den ser vi oftast kopplad till en estrogen dominans. Alltså där estrogenet blir kraftigare än progesteronet. Vi ska ju ha vårt progesteron och det ska vara också vätskedrivande. Så då vill man ju korrigera den. Mm. Som sagt, jag brukar ju skicka mina patienter vidare till Marcus. För där kan man ju jobba just med kosten till exempel. Vill du säga någonting om det Marcus?
2: Ja alltså... Rent kostmässigt det finns ju grundprinciper som jag tänker att man, man utgår ifrån. Sen kan det ju variera lite eh, från person till person hur man väljer att lägga upp kosten. Och det beror ju helt, alltså det, dels baserar jag det på vad blodproverna visar. Om man eventuellt har tecken på, på någon form av problem med blod, blodsakreglering och sådana saker då kanske jag eh, mer fokuserar på att man vill reducera sitt koldiratsintag eller på något vis liksom anpassa eh, kosten på så vis för att förbättra helt enkelt sin metabola hälsa. Först och främst med tanke på att om man har... Alltså problem med sin blodsockreglering så kommer även det bidra till. Dels kan det bidra till att man kvarhåller vätska i kroppen med tanke på att insulin bidrar till att man kvarhåller natrium som i sin tur bidrar till att man kvarhåller vätska till exempel. Och sen så binder även kolhydrater vätska. Ja, typ 4 gram vätska per gram kolhydrater eller någonting sånt. Så att bara det vad i betyder
0: sig? det rent eh, om man översätter det till kost? Då? <kör> vad det Vår betyder är,
2: Nej, inte nödvändigtvis, men vad det betyder är ju helt enkelt att man vill, om man har problem med sin blodsockreglering så skulle jag fokusera på att få på det. Det kan ju även handla om andra typer av saker. Alltså man kan ju kvarhålla vätska och olika dels då på grund av hormonella rubbningar, eh, vilket man också givetvis vill åtgärda.
3: Men varför kan man mörda för en se grotta där i <laughs> Det är verkligen en känslan.
2: Alltså troligtvis har det väl att göra då med alltså det är ju grund och botten ett fysiologiskt begär att din kropp helt enkelt behöver åtgärda någonting vare sig det liksom har någonting med hormoner att göra eller har med signalstanser att göra. Ofta ser det ju om vi pratar om du liksom pratar om ADHD tidigare det här med och då det handlar ju mycket om Ja, dopamin till exempel. Om man har fluktuationer i dopamin, det är lättare sättet för att få upp sina dopaminnivåer är ju liksom att äta någonting sött. Man kan även ha fluktuationer i serotoninivåer, vilket i sin tur också kan bidra till ökat sötsug och sådana saker. Så ofta är det kanske... Ett fysiologiskt begär i grund och botten snarare än bara ett sötsug som man kanske lite slänser av med sig slänge, som är som, som någon typ av skam, skamsätt. Liksom.
3: Nej, det, jag känner ingen skam. Jag bara tycker att det är så på påtagligt, lika, som, likadant som att känslan kan bli när man har ägglossning att så här, ja, men, gör mig gravid eller dra. Typ. Det, det, det är samma fysiologiska känsla fast man översätter det till ett sötsug.
0: ja, men om vi nu kommer in på det här med dopaminet eh, hur, vad ska man göra då istället för att reglera det här då?
2: Alltså det första jag skulle göra i sådana fall det är ju, alltså dels kan det vara ett vane med om inte annat blivit ett med sitt beteende så man kanske behöver liksom bryta vanan att alltid sträcka sig efter någonting sött. Sen skulle jag inte nödvändigtvis säga att det är hela världen om man äter en bit choklad eller vad det än må vara. Liksom. Alltså, ibland så tycker jag folk kan gå till överdrift här med att man måste liksom undvika socker eh, vad det än må vara. Liksom. Det är inte hela världen om man tar en bit godis någon gång ibland. Liksom. Eh, men utöver det så skulle jag ju kanske ja, först och främst fokusera på att hålla ett lite högre proteinintag med tanke på att det är aminosyror från proteinspecifikt tyrosin i det här fallet som är förstadig till dopamin. Så genom att hålla högre proteinintag kommer ju det bidra till att man har helt enkelt fler, mer byggstenar till att bilda dopamin. Eh, sen så har ju även protein, protein liksom gram för gram är det det mest mättande näringsämnet jämfört med liksom fett och kolhydrater till exempel. Så att man kan även kanske hålla sig lite mer mätt och nöjd genom att eh, öka sitt proteinintag. Men
0: mår alla som man eller är det liksom är det väldigt individuellt?
1: Ja, men det är väldigt individuellt. Det är inte alla som har PMS och framförallt så är det inte alla under alla tider av livet eller under alla faser. Det här kan liksom växla och för en del eh, hade man det väldigt tidigt i livet när man liksom kom in i puberteten och sen så försvann det. Och för andra så är det att man debuterar, ja oftast där kring förklimakteriet brukar ju många vittna om de här olika symptomen.
3: Men, men varför, till exempel, varför gör det så mycket ondare? Varför gjorde du så mycket ondare av ha när man var yngre? Eller kanske också i individuellt. Den ja. gången liksom man låg där badrummet och grät och skrek, det försvann ju efter tonår. Eller var man känsligare då?
2: Det kan jag faktiskt inte svara på exakt vad det beror på. Men och, alltså, smärta är ju en upplevd känsla, eller vad man ska det. Ja. Och det styrs ju också av... Alltså signalsubstanser av olika slag, noradrenalin, serotonin och så vidare kan ju påverka upplevelsen av smärta. Likaså även prostaglandiner som också är signalmolekyler i kroppen kan ju också...
0: Nu måste du översätta det här till människokroppens
2: Prostaglandiner, det är signalmolekyler i kroppen som bildas i, alltså det bildas i flera olika typer av processer. Men bland annat är det ju prostaglandiner som till viss del i eh, iscensätter eller liksom sätter igång en menstruation och sådana saker och även alltså andra typer av alltså det kan även vara in, in, involverat i, ja, ja, dels menstruationssmärtor men även till exempel vid en förlossning och sådana saker så att det, det är helt enkelt signalmolekyr i kroppen som medierar ja, dels inflammation men även andra typer av vävnadsförändringar och liksom sådana, den typen av processer. Mm.
3: Varför pratas det så lite om klimakteriet och hormoner och liksom, det är nästan på ett sätt att man säger man vill ha kvar sin män så länge som möjligt för då är man fortfarande liksom kvinna och snygg och pratar så mycket om så här. När man är av med sin män då, då, liksom, då blir man grå och skröp och bla bla. Jag tycker att det finns så mycket föreställningar om liksom PMS och män. Så skam kring det. Jag tycker det är så konstigt när det är 2022. Jag tror att det där med psykisk ohälsa också. Jag läste en avhandling för några veckor sedan som, verk som också tar upp det. Att kvinnor plus 40 barnen blir lite större. Man kanske har gjort sin liksom värsta karriärrejs. Vem ska nu finnas till här för? Det 70% av alla kvinnor får ju en, någon form av både existentiell depression men också hormonell depression. Men det, allting buntas ihop på något sätt. Och jag kom är kompeten som har sagt att jag vill dö. Jag kan inte göra mitt jobb längre. Det är över. och gråter. Man säger, ja du kanske är klimakteriet. Va? Alltså det, det finns otroligt mycket okunskap där. Det finns onödigt mycket lidande tycker jag. Är det någonting ni märker av? Att jag har skickat flera kvinnor till er. Att det finns någon skam kring att inte liksom känna sig tipptopp som kvinna i vårt land.
1: Ja men absolut. Det här tänker jag är på en, en högre samhällsnivå som du mm. lyfter nu. Mm. Att vi verkligen, eh, den äldre kvinnan har inte en plats. Hon, är man inte ett sexobjekt längre så är man liksom heller inte värd lika mycket. Mm. Mm. Det jag kan se när jag träffar patienter är att de tycker att det är så otroligt skönt att prata om det här. Det är lite som att komma ut ur klimakteriegarderoben eller pms mm garderoben och vi sätter faktiskt ord på saker och vi ger förklaringar till att det är som det är. Och sen kan ju många uppleva istället då när de kommer in i klimakteriet att man har haft en jätte sår PMS mm. att det, då kan det ju vara ganska skönt för dem mm. att sluta cykla precis som att har man gett svårt PMS så kan det vara skönt att bli gravid för då har man inte heller den här förändringen mm. vad gillade ja, du det? Ja.
3: jag älskar att vara gravid jag tänkte på det här om dagen när vi körde att det hade så många ägg. kvar jag var här, nej men nu blir jag gravid igen det är perfekt, då blir liksom lite lugnare för under graviditet och liksom under amning det är därför jag ammat så länge också tror jag då känner jag mig otroligt harmonisk som en ko
0: är det för att dina nivåer då är väldigt
1: eh, liksom jämna? Alltså Anita, du får ju komma och jobba så snart. Du börjar ju bli expert. Ja, men när man är gravid då är ju östrogen och progesteron sky högt hos mm. kvinnan. Eh, och att, ja, de svänger inte på samma sätt. Så det höga, stabila hormoner... Det mår vi bra av.
0: Det som är intressant är att de kvinnor som jag vet som mår bäst under mäns och ägglossning och så, de har oftast jätteproblematiska graviditeter. Så det verkar ju verkligen vara antingen eller. Mm -hmm.
3: Men jag, måste fråga, jag har ju flera kompisar som har nästan hamnat i en mani under klimatet. De har <laughs> blivit andra typer av människor. Och jag tänker, det stämmer ju väldigt mycket väl överens också med, med killkompisar. och Män, man talar som om, som såhär, får 40-årskris. Och, liksom och ska sola och skaffa dyrare bil och yngre tjejer och allt vad det nu är och schablonerna är. Liksom. Så att männen hamnar ju också i någon form av klimatet men det blir inte lika tydligt eftersom mänsen inte slutar. Och det här tycker jag också är viktigt att liksom påskina för män. Att det är klart att inte du känner lika kåt och viral och het och begång som när du var 30. Eh, era testosteron går ju ner efter 20 innan ni liksom skulle ha befruktat eh, ja, men era kvinnor och gått ut och liksom dödat en mammut. Men det talas det ju väldigt lite om. Har ni några män som kommer till er?
2: Ja, det har vi Men det är ju väldigt få. Jag ja. skulle vilja säga att nästan alltså, 99 av 100 är kvinnor som jag pratar pratat ah. med. Någon enstaka man någon gång ibland. Liksom. Och det har väl lite att göra med att alltså bra kar reder sig själv. Liksom. Man söker inte vård helt enkelt som man utan man, man, liksom, man, man biter ihop och så kämpar man på. Så att, alltså, och, alltså, mäns hälsa är ju också aktuellt, inte minst nu för tiden med tanke på att de senaste åren jag kommer inte ihåg är Ja, 70-talet. Någonting sånt tar ut typ medelvärdets äh, för mäns testotronivå har sjunkit med en procent av året eller någonting sånt. Ja, sånt och det är ju är inte heller så Nej. så och det har ju, det är ju Och det är ju bara i sig ett samhällspolitiskt problem. Vilket i mångt och mycket har att göra med, alltså det är dels kost- och men i mångt och mycket har det också att göra med mängden hormonstörande ämnen som är vi utsätts för, mm. Vilket vi i vissa avseenden kanske kan undvika.
3: Men gud, det där tycker jag är så otroligt intressant. Jag läser just om det där männens kvalitet på sperm som är så här radikalt har försämrat. Gud, om vi inte gör någonting om det <kör> År <hör> som kommer liksom, dagens män. De det kommer inte vara liksom så, skar, så skarpa skott. Men, men jag tycker det är intressant. Hur kan man leva för att få en mer hormonell balans, både som man och kvinna? Är det just att man försöker undvika tvättmedel och eh, smink med parfym? Säger, Gud, det här är så spännande, Anita! Berätta.
2: Alltså, det skulle jag ju säga. Det skulle jag ju nog i slutändan ändå säga är, är kanske toppen av pyramiden, det finns ju mycket mer man kanske behöver fokusera på först och främst snarare än att alltså, undvika hormonstörande ämnen i kosmetiska, skönhetsprodukter och mm. hushållshemikalier och sådana saker. Det första jag skulle fokusera på är ju att alltså, man har en hanterbar livssituation och att ens vardag är alltså inte nödvändigtvis stressfri, det är omöjligt men att man ändå har en Hanterbar livssituation och att man inte har allt för mycket stress i vardagen med tanke på att det i sig kommer ju påverka ens hormoner på ett negativt sätt. Och utöver det så skulle jag se till att man har alltså, sköter kosten, liksom, att man har en grundläggande näringsstatus som, som tillåter kroppen att fungera som den ska.
0: Kan man bota sin PMS med kost?
2: Jag skulle inte nödvändigtvis säga att man kan bota sin mest med kost men om inte annat kan man ju lindra ens besvär och symptom. Och sen är det ju ett spektrumstillstånd som vilket annat på så vis att det är olika hur svåra besvär man har och vad som fungerar för att lindra dem för, för eh, olika individer. Sen så finns det ju, så grundprinciperna är de samma men detaljerna kan, kan skilja sig åt.
0: Stress och PMS är någonting man ofta återkommer till och stress precis som vi pratade om ur liksom ett större perspektiv. Men hur påverkar stressen PMS?
1: Man kan ju tänka så här att om, om vi stressar väldigt mycket då kommer ju kroppen behöva få tillgång till stresshormoner. Alltså då behöver den det för att man ska kunna mobilisera sig och ta sig ur den här eventuella faran. Och då kommer kroppen prioritera att skapa stresshormoner framför könshormoner. Så att substrat, alltså det som är kommer före själva hormonet i sig det går till stresshormoner istället för könshormoner.
3: Men gud, vi så körda. Ja men jag, jag känner så här, det talas ju en del om stress. Det tycker jag att det var lite på modet för några år sedan. Men nu är det som att det liksom har halkat ner i källan lite. Eh, att det går så otroligt mycket hand i hand. Men äh, ja, intressant. Det, det är väldigt få i, liksom, i en umgängelskrets så här, de man känner eller i den kapitalistiska världen som inte lever under stress. Liksom. Tror ni att så här, PMS är något som också har blivit värre för kvinnor i ett modernt samhälle?
2: Ja, det skulle jag säga. så. Alltså det finns studier på typ kvinnor i Japan eller traditionella som lever liksom förhållandevis traditionellt liv som inte vet vad PMS är om du beskriver det för dem på samma vis om, om du beskriver stress för en heder på Sicilien på, på till exempel så förstår han inte riktigt vad du menar, han liksom går där med sina får och det, 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 det är det han känner till liksom. han vet inte vad, vad stress riktigt är mm. så att det är väl till viss del ett modernt fenomen eller vad man ska kalla det. Mm. Eh, och det i sig talar ju väldigt mycket för att det till viss del om inte annat går att undvika. Eller om inte annat ja, för, alltså lindra ens besvär. Mm. Eller så. Mm.
3: Igår sa min femåring säger men det gör mamma när hon är stressad. Och det säger så här, men då, fem, vad, vad menar han sa något roligt? och Då tar hon fram eller där. Så Min tjugogåring var så här, Va? Men stressa, vad är det för ord? Ja, hon gör det när hon är stressad. <laughs> Okej, <Okay. laughs> jag tänker att man säger, det där är sånt som bara vuxna ser.
0: Det är inte vanliga. Man brukar sippra. Men har du hittat någon strategi för din PMS-an? Mycket
3: dålig på det. Mycket dålig på strategier. Dels skriver jag inte upp utan jag blir liksom tagen på eh, på sängen varje gång. Och så tänkte jag att jag eh, satt på en annan middag och satt två killar och pratade om. Den ena var väldigt insatt i sin frus PMS. Det var små app och han anpassade sig, det var väl liksom mysig velorskjorta på torsdagen inför och små presenter, nu fick hon till och med en hundvalpärja så att det handlar väldigt mycket om mig också, att det, det är någonting som kvinnor göra som sköts på kammaren. Oj, då, nu kom det. Jag är inte förberedd. Jag vet liksom inte när ska komma. Eh, jag behöver liksom bli tagen på sängen och tycka att jag får rya och, och kaska, Och sen så köper jag en liten present. Det blev jättedyrt kyss. Jag köpte en duniaka till Mattias. Så jag tycker att vi två måste ju också kommunicera starkare kring här men det, 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 det är tiden också, så tänker man precis som du säger att man, man, man liksom analyserar lite negligerar det säger ja, ja men det kommer när det kommer och då blir det några helvetiska dagar <laughs> alltså liksom, man ser skräcken i ögonen på liksom men det är så, jag, jag tänker nu som det här, men nu sitter jag här, nu har liksom min man ringt två gånger, en av mina söner fyra gånger, andra mina söner två gånger det är också svårt det här med, med, med liksom kvinna och man hur vi ska eh, förstå varandra Stress. De tycker att en mamma ska alltid finnas där. Och det är det jag menar som när min kompis Lotta sa då i löras. Så så nu är det väldigt jämnt. Jag är glad. Jag tänkte så här, nej men då, då gör jag det. Men jag, 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 jag tyckte det var också någonting... Martha Nussbaum är ju en av eh, världens mest liksom, eh, ja, renomerade filosofer. Hela hennes tes gick ut på att ilskan var då... Liksom, grunden till utveckling och förändring. och så, så har forskat på det i 30 år och liksom skrivit 10 böcker och så, så sa hon i så intervju ursäkta, jag tar tillbaka allt det är inte alls bra med ilska man kan använda det som lite katalysator men sen leder det liksom ingenstans och det är det med en PMS den leder ju liksom ingenstans det är det som också är lite sorgligt jag är kompisar som vill ha PMS två liksom, veckor i månaden
0: Hur borde män agera då när kvinnor har PMS, vad tycker ni? experter
1: Ja, alltså det är ju fint att se om man kan hjälpa till och stödja. Och man kan också... Flanellskjorta. Flanellskjorta. <laughs> ja, det lät ju gå lite... Ja, men har ni sett runt, de mapparna? De är jätteroliga. De
3: är så här, från dag till dag då hur mannen ska bete sig. Det kanske också är lite väl...
1: Men jag tänker det beror på såklart vad man har för typ av relation och kanske inte att man ska körla runt PMSen men om det handlar om att till exempel minska stressen om det är ja. grundproblemet för att man stressar och då tar man dåliga beslut och då mm. hinner man inte ens ha koll på sin menscykel och så äter man väljer man sämre produkter och så vidare då kan man ju faktiskt att man lever ihop bara okej. Okay, vi gör någonting åt det här tillsammans. Äh. Barn, jag ringer inte dig när du vill spela in podd. Jag har barnen här. Ehm, äh, okej, okay, hur det. kan vi gemensamt jobba på det här livspusslet? Eller mm. okej, okay, du hörde att du skulle minska på kaffe. Sen träffade du Markus. Vi ska öka lite proteinintag. Okej, okay, men, men då gör vi det allihopa. För oftast det som är bra för personen som har PMS. Det är ju inte som att det är så här... Går helt emot råden som kanske din man skulle komma. Om han skulle träffa Marcus för att visa att han hade lågt testosteron. Eller vad, vad säger du Marcus?
2: Nej, som sagt, vad grundprinciperna är ju de samma. Mer eller mindre. För, för, för alla skulle jag säga. Sen så finns det ju detaljer och nyanser kanske. Som man varierar från person till person. Men det handlar ju mycket om att. Alltså, det svåra som man. Som själv fick en flickvän med, med förhållandevis svår PMDS. Det är ju att. Och, alltså, det spelar ju egentligen ingen roll vad man säger i vissa du avseenden. Du är en Ja, precis. Det spelar ingen roll vad man säger ibland utan det kan fortfarande misstolkas eller övertolkas. Liksom. Så det är väldigt svårt. man väl sån, alltså, jag, brukar, alltså, jag, brukar inte, alltså, jag är ganska lugn om mig så sätt så att för mig, för, mig på, för min del påverkar det mig inte så mycket. Men, men jag tror det är svårt ibland också. Alltså, även om man pratar om saker och ting i, i förväg och försöker planera hur man ska hantera det på olika typer av sätt så är det inte alltid lätt heller framförallt när, alltså, om man då som kvinna, alltså, ibland är det helt enkelt svårt att kontrollera sig och det är svårt, alltså, ja, det, det, jag, tror det, det, jag tror inte man kan komma bort från det helt hållet liksom. jag tror man, man, man får på något sätt försöka hantera det på bästa möjliga sätt mm. men det hjälper ju absolut inte att liksom stå och skrika på varandra så.
1: Jag har ju faktiskt ibland eh, män, alltså partners som är med på besöken eller som eh, finns i bakgrunden vid videobesöken. Och så kan det vara så här. Vänta, vänta lite Antonia eh, Och så ropar de Anders, Niklas eller vad mm. de ah, Och så kommer de. Kan du säga det där en gång till? Så att det blir mm. att, att man faktiskt dels också får en förklaring. Eh, så att, det kan, att man kan få en förståelse. Mm. Det här är ju jättetufft att leva med. Och det här. Eh, okej, vi måste. Vad ska vi hitta för verktyg? Och sen se hur man kan stötta.
3: Mm mer forskning också tack men jag kanske kommer till dig då och eh, det är också så här för kvinnor jag märker det, när någon annan har sagt det när det är liksom tyngden av en expert då är mina pojkar och män väldigt så här, ja okej okay, då, då blir det så, då ska, då ska vi lyssna men, men om, om det kommer från mig när det säger: okej okay, så fem minuter senare vad varför hittar inte väskan och så här, ja vi bestämde ju att vi inte skulle göra så det är de hormonerna de är så unga. Ja, <laughs> men det är väl
0: lätt att det går över styr- och sen så är man på dåligt humör- så triggar man sin partner- och sen så kommer det där smädan- som har du PMS? Eller har ja, du men vi eller? skrattar ju åt det nu- men när det
3: sker- så, så nu har ju inte jag liksom i flera veckor- men jag, vi har ju gemensam kompis- vars man har liksom köpt en typ krigsoverall. Alltså, när han märker att det på gång- då är det så här- okej, okay, han ger sig till typ bokstaven ut i skogen- och hon sitter där och säger- varför går du Och så känner hon sig övergiven- och liksom det psykologiska i det här. Vad du kan ställa till med. Och han kan vara bortrest och hon ringer Och svarar inte så får hon panik. Och vem är han? Jag, jag är ute i skidspåret med glän och krödutt. Liksom. Ha? Inga tjejer mer Nej ja, jag vet inte. Kanske fyra milar ifrån. Vi är uppe på en bergstopp så här. Jag ska det, det är liksom surrealistiskt för den som får liksom vara mottagare men för den, vi har ju pratat om det det är som en film, man bara säger vad är den där idioten som skriver de här replikerna till mig för de är dåliga och inte sanna och ändå så hör man sig själv så här, nästan som att man är liksom exorcisten
0: Om man nu har spiral och upplever att man har PMS, ska man ha det?
2: Alltså när man har en spiral så den spiralen är ju ofta det är ofta en hormonspiral som innehåller syntetiska gestagener och det har ju inte riktigt samma kroppslig effekt eller kroppslig verkan. Så alltså det har ju en främst en lokal effekt. Det har inte så mycket systemisk effekt vilket inte då gör att man får ju inte liksom den effekten som man är ute efter med biodentisk progesteron eller naturligt progesteron, vilket i sin tur då kan göra att man Kanske ha PMS eh, i samband med att man har en hormonspiral. Och det man kan testa i sådana fall. Men det är ju i slutändan patientens val eh, att göra. Att, att liksom välja att ta ut den och se om det blir bättre eventuellt. Om man får igång sin naturliga menscykel. Eller om man eventuellt liksom använder progesteron för den sakens skull. Eh, men det är inte nödvändigtvis som så. Sen beror det också lite på varför man har en hormonspiral. Om man har en hormonspiral på grund av kraftiga blödningar. Ja, då är det, ju alltid, det är ju alltid ett avvägande som vilket annat. Liksom. Och som jag ser det så... Man ska använda de verktyg som finns att tillgå och sen får man helt enkelt hitta det som funkar för den själv. Och om man använder en hormonspiral i ett visst syfte så kanske det är bra för den sakens skull men det kanske inte är bra för andra saker till exempel. Jag
0: förstår. Men om man nu mår extremt dåligt under sin PMS, går det verkligen att bara gå till kosten eller måste man ta, vidta liksom kraftiga åtgärder?
1: Jag tycker att det beror på man, alltså, om man hittar sin pusselbit. Är det stressen främst? Är det kosten? Är det sömnen jag måste jobba med? Eller har jag liksom en PTSD från en jättedålig relation? Eller har jag svårt att hantera känslor? Hur lång tid har ni <laughs> Marcus, eh, det, där, det är som du säger att det är så
3: svårt för man vet inte riktigt vad det är. Som min kompis då som när vi satt och pratade om så kom hon på det att hennes mamma hade ganska ofta under uppväxten när hon och hennes eh, bror hade varit eh, olydiga, eh, packat väskan och eh, sagt att nu åker jag och sen så hade de kommit tillbaka några tummar senare och då visste ju inte de så kommer de komma tillbaka och sådär, så där blev vi också en traumatisk att när, när hennes man då är så jag, jag klarar inte jag klarar inte här, nu har jag pågått liksom en vecka, jag, jag, jag tar en promenad jag går ut i skogen <laughs> då blir det ju en blandning av den här traumatiska, hon blir övergiven bla bla bla, ålderhormoner ja, det är liksom väldigt svårt och ni kan väl hjälpa till att reda ut det här kan jag tänka
1: men vi försöker kartlägga och se. Och sen kan det ju kännas lite övermäktigt ibland. Så här, oh my god, jag, har, jag hade tio pusselbitar och inte ah, en ah. som behövde liksom ligga på plats. Mm, och då får man ju oftast börja någonstans. Mm, mm. Och ibland handlar det om väldigt små förändringar som kan leda till någonting väldigt stort. Flytta till
3: Mallis till exempel. För i värmen, på sommaren har inte jag alls samma PMS. När det är varmt och lugnt, inom situationstecken, när man säger går omkring och liksom är lite allmänt
1: gladare, då, då försvinner det lite in i det. Vi inte kan helt ju helt. tyvärr inte förskriva Mallis, men det hade ju varit väldigt, väldigt härligt om vi <laughs> kunde det. Solsemester. Ja, precis.
0: Vi har fått in lite lyssnarfrågor här också innan vi ska avrunda. Eh, förut hade jag PMS innan mänsen, men nu har jag nästan PMS hela tiden. Vad är det som har hänt?
1: Ja, det kan ju vara. Det är olika såklart. Men eh, jag börjar ju få en liten så här. I bakhuvudet kan det ha varit för klimakterium. Är det så att man upplever symptomen mycket längre? Och då vill vi också se vad har hänt i din mänscykel? Och är det just det att progesteronet- har börjat svaja väldigt mycket? Vad tänker du när
2: du hör den frågan? Jag tänker ju, ja, dels det du nämner- och sen ska du säga sägas att- alltså, det börjar ju ske hormonella förändringar- någonstans i 30-5-årsåldern. Både för män och kvinnor kan det ske tidigare än så. Men någonstans mellan 35-5-årsåldern- så sjunker ju genomsnitt kanske östrogenet- med cirka 35 procent. Medan progesteronet sjunker med upp mot 75 procent. Så att bara det i sig liksom skapar ett ofördelaktigt- förhållande mellan- östrogen till vilket i sin tur då är en, en stor bidragande faktor till PMS i sig. Liksom. Så det har ju säkert en, kanske, det kanske bara är en naturlig del av åldrandet och då får man ju dels fokusera på grundprinciperna som vi har pratat om, men likaså kanske behöver man kompletterande stöd för att bli av med sina besvär.
3: Men får, får jag ställa en fråga? Eh, någonting som du sällan pratar om också är att det är ganska ärvtligt tycker jag, enligt min egna lilla forskningsanalys hemma på kammaren, när man hamnar i klimakteriet. Jag har komp är en kompis nu, hon är, hon är 41 och när hon då separerade för några år sedan så var hon såhär, nu ska jag ut och ligga och hänga loss och säger. jaha jag är 38 och jag är i förklimakteriet och det, hennes mamma kom också i förklimakteriet ungefär då. Är det någonting som ni vet, om att, att det är många som tror att man hamnar i klimatid mellan 45 och 50, det tycker jag verkar vara någon förutfattad liksom, mening att så är det bara, men det kan ju ske vid 53 eller vid 27 som får känsa till exempel, vad beror det på, vet man det?
2: Ja, det är säkerligen delvis cinetiskt betingat givetvis. Mm. Alltså, det, så är det ju med allting annat. Även om inte det är den kanske avgörande faktor. Eller ja, i det här fallet kanske är det är en stor liksom, bidragande faktor till när man hamnar i klimakteriet. Men sen så är det ju högst individuellt. Alltså, det finns ju de som i undantagsfall kanske hamnar i klimakteriet i liksom, tidiga 30-årsåldern eller där omkring. Medan vanligare kanske är runt, liksom, runt 50-årsåldern skulle jag säga. Medelvärdet kanske är någonstans runt 50-årsåldern men det betyder ju fortfarande att det kan ju vara de som hamnar i klimakteriet i liksom, 30-40-årsåldern och likaså även uppemot liksom, 60-årsåldern fortfarande menstruera regelbundet i sexårsåldern och uppåt. Liksom, så att det, det är väldigt individuellt. Och då är det troligtvis ofta som så att de nämner liksom, att nej, men min mamma hamnar inte, hon kom inte in i klimakteret från 65 eller sådana saker till exempel.
3: Sala i Bibeln är alltså en sanning, 700 år. Det kanske är du, Ann. Ja, jag såg den där äggen kryllade där på den här vad heter det, och så tänkte jag så här, ja det var lika bra att köra på. Och lite grått hår och ja, det blir lite märklig känsla såhär, att man inte riktigt vet heller, om man inte vet vad som är vad. Om jag ska titta på, på mina senaste tio år till exempel så ska jag tänka så här, om det hade varit mindre stress och mindre lund så kanske situationen hade varit någon annan. Jag, jag tycker det är svårt att veta vad som är vad liksom, och det är väl därför ni finns.
2: Ja så är det ju ofta alltså, Ibland kan ju en långvarig period Av stress och sådana saker för anledet För tidigt klimakterium ja. till exempel och ibland kan det till som vara så att man misstänker sig vara klimakteriet eller har symptom på att vara klimakteriet både vad det gäller liksom blodprov och sådana saker på grund av en långvarig period av stress och sen är det på något vis som att kroppen ändå återhämtar sig liksom om man kommer ut från, bort från sin livssituation eller vad den vara som bidrar till liksom, stressen från första början så, att det, så kan det också vara ibland kan man ju misstänka att man är klimakteriet men det kanske bara är stressrelaterat i grund och botten och sen så har man fortfarande liksom, 5-10 år kvar liksom, om det är ett tidigt klimakterium till exempel och det finns ju även fall då man bara genom att använda hormoner eller liksom, ge kroppen en skjuts i rätt rikt Inga, sådana saker kanske också får tillbaka en mer naturlig mänscykel av sig själv också så det finns ju mm. mängder olika typer av exempel på olika typer av situationer och, och, och sådana saker och
1: apropå skandar, det är så viktigt alltså det du sa, det kanske hade varit en annan situation om det inte skulle ut så mm. att det är ju också jätteviktigt att man inte bara vänder allt det här mot sig själv det är för att jag äter så dåligt och jag stressar mm. så mycket och jag har levt fel mm. Mm. det är ju inte heller bra för den hormonella hälsan
0: Och så sista lyssnarfrågan här Vi var ju lite inne på det tidigare Men finns det manlig PMS?
2: Det skulle, alltså Manlig PMS Per definition finns det ju inte manlig PMS Om man ser till vad, vad ordet innebär Men det är klart att det finns formella rubbningar Bland män som i sin tur kan bidra till Humörsvängningar och sådana saker Så man har ett ofördelaktigt förhållande mellan Testosteron till estrogen till exempel Det vill säga att man konverterar mycket av testosteron till östrogen, Så kan ju det ge liknande humörsvängningar Som kanske kvinnor har och sådana saker och sen då det faktum att merparten av de hormonstörande ämnen som vi utsätts för i den moderna världen är ju så kallade senoöstrogener, det vill säga att de liknar östrogen i sin form och i sin tur då har östrogenliknande effekter, vilket i sig kan bidra till alltså män som har eh, en ofördelaktig kroppskomposition och, liknar mer, och liksom mer liknar kvinnor eh, och i sig även kan bidra till att deras humör eh, eh, liknar liksom en kvinna med PMS under perioder och sådana saker också så att, ja, på så vis kan man ju säga att det kanske finns manlig PMS, eh, men man kan, jag vet inte hur man skulle kalla det i sådana fall
1: Manlig PMS. <laughs>
2: ja,
1: det låter bra. Utan, eh, utan M-et.
2: <laughs> ja, precis.
1: Ja. Eh. Ah. Tack
0: snälla för att ni har lyssnat. Tack HerCare och tack Ann Söderlund. Vill du veta mer om HerCare, besök HerCare.se eller besök deras Instagram. Man kan även boka tid via den här appen som ni har. Och där kan man även registrera sin cykel- så att man har stenkoll på när man faktiskt hamnar i PMS och ägglossning och så vidare. Så det Jaha. behöver inte vara någon, någon
3: direkt här nu då. Så <laughs> tänk vad mycket vi, vi, vi kan underlätta.
0: Tusen tack för att ni har listat. Vi hörs om en vecka.
3: Hej då!